0: À la une ce soir. Je comprends pas pourquoi elle a été 48 heures sans qu'on lui offre à boire, à manger ou une, de l'hydratation. Blessée à la
1: hanche, une dame meurt dans des conditions jugées inhumaines à l'Hôtel Dieu de Lévis. Ils l'ont comme laissé sécher sur sa civière. Ingérence étrangère, combien de temps Justin Trudeau pourra-t-il résister à la pression?
2: Les questions spécifiquement d'ingérence euh, font partie des plus importantes qu'on discute.
1: Initiation violente au hockey, est-ce que Gilles Courteau reviendra en commission parlementaire?
3: Il n'a même pas été capable de se préparer adéquatement. Notre prochaine étape, c'est qu'on puisse entendre des personnes qui ont vécu ces situations-là.
1: Voici votre fil de la journée. Bonsoir tout le monde. Mourir dans la dignité, c'est probablement le souhait qu'on partage tous, pour nous, pour nos proches également. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est produit pour Gilberte Gosselin, 86 ans, qui est décédé sur sa civière à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Laurence, sa famille a livré vraiment un témoignage bouleversant.
4: J'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui avec la petite fille de gilberte Gosselin. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est que sa grand-mère est entrée à l'hôpital le 21 février parce qu'elle s'est fracturée la hanche. Le reste de son état de santé se portait quand même bien. Et elle reste à l'hôpital une première nuit et le matin, ses proches constatent que son état s'est dégradé. Elle semble déshydratée, elle dit avoir faim. Puis, 48 heures après son entrée à l'hôpital, elle meurt entre deux rideaux à l'urgence puisqu'on n'a pas été de lui offrir une chambre privée?
0: Je ne comprends pas pourquoi elle a été 48 heures sans qu'on lui offre à boire, à manger ou une, de l'hydratation avec une perfusion ou quelque chose, parce que là, ils l'ont comme laissé sécher <rire> sur sa civière. Si on ne se levait pas pour aller demander à ce qu'elle reçoive quelque chose, il n'y a personne qui venait regarder ses signes vitaux, il n'y a personne qui venait demander si on avait besoin de quelque chose. C'est Vraiment, il fallait toujours aller le demander.
4: Ce bouleversant témoignage a suscité de nombreuses réactions aujourd'hui, notamment du ministre de la Santé. Il y a également le 6 de Chaudière-Appalaches qui a réagi. Le bureau mmh. du coroner aussi qui a dit qu'elle allait mener une enquête à ce sujet. Donc je vous invite à écouter mon reportage un peu plus tard à l'émission pour avoir tous les détails. Oui, on va le retrouver aussi sur Nouveau.info. Merci beaucoup, Laurence. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Maintenant, On se tourne vers Ottawa, où l'ingérence chinoise dans les deux dernières élections fédérales continue de faire des remous. Tous les partis de l'opposition réclament une enquête publique indépendante. Jusqu'à maintenant, le premier ministre résiste, mais jusqu'à quand? Pour faire le point sur les développements de la journée, je retrouve Fanny lachance paquette Alors Fanny, il y a la commissaire aux élections fédérales qui se penche sur certaines plaintes qu'elle a reçues pour déterminer si les allégations sont fondées.
5: Exactement. Il y a encore plusieurs témoins qui ont été entendus aujourd'hui devant le comité permanent euh, sur la procédure et des affaires de la Chambre, dont évidemment cette commissaire qui a effectivement dit que l'analyse de ces plaintes, elle était en cours en ce moment. Très peu d'informations concernant ces plaintes particulières, la teneur de ces plaintes. Mais ce qu'elle a dit aujourd'hui, la commissaire, c'est qu'il y avait eu 158 plaintes pour 10 situations pour les élections de 2019 et qu'il y avait eu 16 plaintes pour 13 situations pour celle de 2021. Et elle a dit que même si elle tentait de faire la lumière sur ce fondé, ces allégations, bien, que ça ne pourrait pas changer pour elle euh, la validité des élections qu'on a connues. On l'a questionné, la commissaire, sur ses pouvoirs. Et ce qu'elle a soulevé finalement, c'est qu'elle manque de mordant.
6: Ce qui manque,
4: donc, ce sont les pouvoirs de préservation de la preuve, communication, euh, contrainte des témoins à témoigner, contrainte à produire des documents. Euh, et également, les montants sont présentement nettement insuffisants. Les plafonds, par exemple, pour des entités, on parle de maximum 5 000 pour pouvoir bénéficier vraiment pleinement de, des avancées qui ont été faites dans le passé en cette matière. Et... Ça serait important d'ajouter euh, des pouvoirs et également d'augmenter les, euh, les montants.
1: Fanny, il y a notamment un représentant du SCRS qui est passé devant le comité aujourd'hui. Est-ce qu'on a réussi à en savoir
5: plus? La réponse courte, Lisa-Marie, ça serait non, pas vraiment, parce que ce qu'il a dit, le directeur, c'est que ce sont des informations confidentielles, qu'on ne veut pas dévoiler les stratégies, la teneur de ce qui a été trouvé non plus par le service de renseignement. Il a dit que ça pourrait même mettre les Canadiens en danger si jamais ça s'était révélé sur la place publique, mais ça devient de son département. Hein. On sait, ces fuites qui ont mené à plusieurs articles du Globe and Mail, du réseau Global aussi. Alors, il y a la députée du Bloc québécois, Christine Normandin, qui l'a questionné et qui a dit, écoutez, si c'est sorti de votre service, est-ce que c'est parce que les les gens à l'interne ont une opinion divergente de la façon dont le Canada devrait gérer ses dossiers d'ingérence étrangère. Voici ce qu'a répondu le directeur.
2: Je vous dirais que de, dans une agence de renseignement avec des professionnels comme on a, euh, il y a toujours des points de vue. Et je peux vous dire que les discussions sont toujours très sérieuses. Par contre, je, je voudrais rassurer le comité euh, qui a... Euh, on a euh, les questions spécifiquement d'ingérence euh, font partie des plus importantes qu'on discute. Je devrais dire également qu'il y a des mesures qui existent au sein du SCRS. Si quelqu'un n'est pas satisfait, il y a des mesures pour que les personnes puissent euh, soulever des problèmes euh, euh, de façon organisée à l'interne
5: Alors Les témoignages ramènent encore une fois cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'il y ait une enquête publique? Les élus du comité débattaient cet après-midi. Il y a une motion en ce sens qui a été déposée mmh. par le NPD. Merci beaucoup, Fanny. D'ailleurs, le temps de vous dire que ce sera le commentaire d'Yves Boisvert
1: un peu plus tard dans le bulletin. Maintenant, le gouvernement Legault change son fusil d'épaule, se montre favorable pour convoquer à nouveau Gilles Courteau, le commissaire de la LHGMQ, en commission parlementaire, Simon, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la ministre responsable des sports, Isabelle Charret.
7: Oui, la semaine dernière, Gilles Courteau, on l'a entendu en commission parlementaire, mais ses réponses n'ont pas satisfait, euh, notamment les membres de, les, les, euh, les députés de l'opposition, membres de la commission. Il euh, faut dire que Gilles Courteau, lui, euh, avait dit en mêlée de presse à la suite de sa déclaration qu'en 45 ans, dans la LHGMQ, avait n'avait pas été témoin, on ne lui avait pas rapporté euh, d'événements de, de, de bizutage comme ça avait été rapporté euh, par euh, le reportage de Radio-Canada, via les documents de la Cour supérieure de l'Ontario. Euh, par contre, dans les documents de la Cour supérieure, il y a un joueur qui, effectivement, a déjà joué dans la Ligue de hockey junior-major du Québec qui, lui, disait avoir été victime de ce bijoutage. Donc, on veut reconvoquer M. Courteau. Aujourd'hui, ce qu'a dit Mme Charest, c'est qu'à la lumière des nouvelles informations révélées dans les derniers jours par différents médias, Mme Charest se dit très favorable à ce que les travaux de la commission parlementaire se poursuivent et que la LHGMQ s'exprime à nouveau devant les parlementaires. M. Courteau aussi, la LHGMQ a réagi vient viennent tout juste de nous confirmer l'information comme quoi euh, M. Courteau est très favorable à revenir devant les parlementaires à l'Assemblée nationale si cela est nécessaire. Donc maintenant, ce sera aux membres de la commission euh, de décider s'ils prolongent leurs travaux et s'ils veulent réentendre à nouveau soit la LHMQ et même des joueurs là, des, euh, qui, mm -hmm. qui, qui se disent victimes de ces actes de bizutage.
1: Et il y a eu réaction de Manon Massé aujourd'hui parce qu'on doit dire que c'est Québec solidaire là, qui est à l'origine du mandat d'initiative en commission parlementaire.
7: Pas exactement, c'est Vincent Marissal qui avait demandé à ce qu'on euh, qu qu fasse un mandat d'initiative en commission parlementaire pour entendre, euh, la semaine passée, le Hockey Québec, notamment, euh, le Réseau du sport étudiant québécois, euh, la LHGMQ euh, également. Euh, donc, pour Manon Massé, et Québec solidaire, bien, eux, n'en demandent pas. Le souhaitent tout simplement que M. Courteau euh,
3: démissionne. C'est de sa place. Je pense que M. Courteau doit démissionner. S'il n'a pas été capable... Il a été convoqué la semaine dernière, il y a deux semaines... Il n'a même pas été capable de se préparer adéquatement alors que les parlementaires l'accueillaient pour l'entendre. Alors moi, ça pose un sérieux problème. Ce que je veux surtout, notre prochaine étape, c'est qu'on puisse entendre des personnes qui ont vécu ces situations-là.
7: Il faut comprendre les membres de la commission qui sont issus de l'opposition. Ils ont très peu de temps en commission parlementaire pour questionner les intervenants. Euh, plusieurs d'entre eux, dont Enrico Ciccone, Pascal Bérubé, Vincent Marissal, avaient de très bonnes questions, mais très peu de temps pour les, euh, bien, pour les poser et obtenir les réponses. Donc, c'est ça pourquoi ils voulaient le prolongement des travaux.
1: Merci beaucoup pour les détails, Simon. Bonne soirée. Ça va. Le chef conservateur appelle les principaux partis politiques au Québec à former un front commun dans le dossier du chemin Roxane. Éric Duhem souhaite partir en délégation à Ottawa pour exiger la fermeture définitive de ce point de passage où près de 40 000 demandeurs d'asile sont passés l'an dernier. La possibilité d'un front commun a rapidement été écartée aujourd'hui par le premier ministre du Québec.
8: Je pense que tous les partis politiques au Québec considèrent que c'est pas normal qu'on ait une migration qui provient maintenant majoritairement euh, du chemin Roxham. Tous les partis sont d'accord pour dire qu'il faut colmater cette brèche-là, mais parlons d'une seule voix puis parlons de ce qui nous unit. Parce qu'à Ottawa, ils ont beau dire toutes sortes de discours, il n'y a rien qui bouge, là. Et euh, là, je comprends que même au Canada anglais, présentement, ça commence à susciter l'intérêt.
9: Il y a une ligne qui va d'ici jusqu'au Pérou, là. Cinq heures d'attente, je me suis dit, je vais tenter ma chance ici.
1: Cinq heures d'attente pour avoir accès à un comptoir de la Société de l'assurance automobile du Québec. J'espère que la patience fait partie de vos principales qualités parce que vous en aurez besoin de beaucoup si vous devez faire affaire avec la SAC, évidemment. Véronique, depuis la mise en place de ce nouveau système Internet qui devait améliorer l'expérience client, c'est tout le contraire qui se passe
6: Exact. Alexandre marie si euh, ton permis est échu ou encore ta carte d'assurance maladie, tu n'as pas vraiment le choix, il faut que tu te présentes. Et Je me trouve euh, sur la rue Saint-Jacques au centre-ville de Montréal. C'est l'une des rares SAQ qui est ouverte à jusqu'à 18 h Il y a encore des gens qui espèrent peut-être passer d'ici quelques minutes. Euh, il reste quoi, 45 minutes? Est-ce que vous espérez pouvoir avoir... 45 minutes, oui. 45 minutes. Euh, si pas plus, ouais. Donc, on perd pas espoir. Et ça a été un peu comme ça toute la journée, à Marie, dans toutes les euh, succursales les, les à Montréal. C'est vraiment plus problématique dans la métropole. Voici ce que je vous ai préparé. La Société de l'assurance automobile du Québec a mis en place sa nouvelle plateforme numérique, Saclic, il y a quelques semaines. Sauf que ça a créé un véritable embouteillage sur Internet dans le transfert des données. Résultat, elle a accumulé un énorme retard.
4: J'ai perdu mon permis, c'est okay.
6: Donc, il faut refaire les, pi... les papiers,
4: tout ça? Honnêtement, je ne sais même pas le processus. Je suis juste allé en ligne pour voir, puis ils m'ont dit de devenir une sucre C'est ce que je fais.
6: La file est longue ici, mais au moins, on est dans le carrefour Langelier. Les gens attendent à l'intérieur. Et des employés de la SAC viennent aussi d'abord vérifier si dans la file, il y a des gens qui ont des rendez-vous, mais aussi les priorités.
7: C'est un peu l'incertitude. Ils nous disent peut-être vous allez passer, peut-être que vous ne passerez pas, au lieu de juste faire un décompte puis prendre des documents. Euh, moi, j'ai déjà payé mon permis, mais je n'ai pas. Fait que là, je suis dans l'illégalité, j'en ai besoin pour travailler. Il y a toujours eu des fils à la Société de l'assurance automobile du Québec dans certains secteurs.
10: Les fils, quand même, étaient moins importantes. Là, cette fois-ci, c'est parce qu'évidemment, il y a un rattrapage qu'on doit faire sur des transactions qui n'ont pas été effectuées pendant les trois semaines de ralentissement.
11: Grosso modo, dans cette période, c'est 400 000 transactions qui n'ont pas été effectuées, qu'on doit rattraper. C'est pas normal parce que les gens viennent ici depuis 5 heures, 6 heures, ils passent toute la journée. Arriver là-bas aussi, on peut leur dire quitter on est plus prioritaire. On, on essaie de régler les problèmes qui sont plus urgents.
6: Vous, c'est quoi votre besoin?
11: Moi, mon besoin, c'est un transfert de plaques parce que ça aussi c'est prioritaire.
6: <rire> c'est ça. Et c'est ça l'affaire, c'est que tout est prioritaire.
11: Tout est prioritaire, mais <rire> c'est bon, c'est relatif, peut-être selon eux la priorité.
6: Il est présentement midi. Nous sommes à la succursale située dans Ansic. Ces gens attendent pour la plupart depuis l'ouverture des bureaux, donc.
9: C'était pour la plaque d'immatriculation, ils m'ont confirmé que je devais passer ici à 11h30. J'arrive ici à 11h30, on me met encore sur la liste des gens qui n'ont pas de rendez-vous. Je trouve qu'ils sont vraiment très désorganisés. Là où je travaille, ils ont besoin d'un dossier de conduite. La
11: compagnie ne peut pas nous livrer, ne peut pas nous employer, donc... Je suis en rupture de, de travail actuellement.
6: Oh, ok. Donc c'est grave pour vous.
11: Oui, c'est grave. Donc ils vont nous faire attendre dans le froid 4 heures pour nous donner rendez-vous en avril, hein Ou peut-être en
9: juin. Non mais. Juste pour prendre un papier, là.
6: Dans un gazouillis, la ministre Guilbeault dit suivre la situation de très près pour que les services soient améliorés au plus vite. La société s'engage maintenant à allonger les horaires des employés et à faire aussi des blitz de fin de semaine et espère que la situation va être résorbée d'ici la fin avril.
1: Et les attentes sont grandes. À quelques semaines du dépôt du prochain budget de la CAQ, le Parti québécois a d'ailleurs réclamé une aide d'urgence pour le transport collectif aujourd'hui. Ça fait écho au plan de l'Autorité régionale de transport métropolitain, qui demande 500 millions de dollars pour financer ces opérations. J'en parle avec Benoît Gendron, directeur général de la RTM. Monsieur Gendron, bonjour. Bonjour. Alors, pour équilibrer un budget, il ben faut trouver de nouvelles sources de revenus et où couper dans les dépenses. Vous en êtes où en ce moment?
9: Je vous dirais qu'on a des discussions. Hier, on a lancé une feuille de route auprès de l'ensemble des, euh, des opérateurs dans la grande région métropolitaine, c'est-à-dire la STM, la STL, le RTL et également EXO, pour nous permettre là, de trouver des façons de venir améliorer la performance et la relance des transports collectifs.
1: Là, est-ce que en ce moment, chacun travaille en silo, donc indépendamment des autres
9: en fait, chacun travaille sur son territoire. C'est un peu ça l'idée qu'on a lancée hier, de dire qu'il faudrait trouver des façons de mutualiser là, certains services, notamment sur des lignes d'autobus. Comment sur certains tronçons communs, on peut faire en sorte de mettre ça et de desservir avec un seul opérateur plutôt que deux opérateurs et faire des gains qui nous permettraient de mieux répondre. Là, aux nouveaux besoins de la clientèle sur les différents territoires.
1: Parce que là, vous dites faire plus, faire mieux, mais avec les ressources qu'on a en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
9: Ben, en fait, c'est justement d'essayer de dégager une marge de manœuvre pour euh, le volet relance. On parle là, notamment là, sur deux volets, notre relance qu'on veut également mettre l'avant pour les cinq prochaines années. Une première dimension, c'est toute la question d'une une quantité de lignes. Là, de, on parle d'une cinquantaine de lignes qui seraient des express là, sur le territoire métropolitain, des lignes avec des fréquences là, qui avoisineraient à, à titre d'exemple un un 10 minutes et moins. Et également de dire comment on est capable d'améliorer l'accès aux services de transport collectif euh, des usagers de la grande région métropolitaine.
1: Bon, on parlait du 500 millions de dollars que vous, vous réclamez à Québec. Est-ce que les usagers doivent s'attendre à une hausse de tarifs si ça ne se concrétise pas le 21 mars lors du dépôt du budget
9: on n'est pas là encore. Là. On a donné un cadre. Dans notre cadre financier, d'ailleurs, notre conseil a autorisé là, la, la croissance des revenus usagers. Évidemment, on attend les nouvelles là, par rapport au budget. Mais je vous dirais, là, personnellement, c'est la dernière place où on veut augmenter là, la contribution, là, la volonté de faire revenir justement les gens dans le transport collectif. Là. Fait on n'irait pas avec des hausses. Il y a certains endroits à travers le monde où il y a eu des hausses importantes, là, notamment dans la région de Paris. On parle des 10-12 de hausse de la tarification, mais pour l'instant, on n'est pas là du tout.
1: Bon, on le sait, les habitudes des usagers ont changé depuis la pandémie. Est-ce que vous avez été en mesure de vous adapter à cette nouvelle réalité-là sur le terrain?
9: Ça fait partie, justement, des, des chantiers qu'on lance là, pour pouvoir nous permettre là, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, notamment là, pour nous permettre de mieux desservir des nouveaux pôles de déplacement, parce qu'on sait que maintenant, de plus en plus de gens se déplacent à l'intérieur des territoires et non pas là, vers des destinations comme le centre-ville, comme c'était le cas auparavant. Il y a également des changements là, au niveau des différentes journées de la semaine. Donc, c'est à ça qu'on s'adresse dans le cadre de la feuille de route qu'on a lancée hier.
1: reste quelques secondes, M. Gendron. Donc, pour fidéliser, quand on veut fidéliser une clientèle, ça prend un bon service, qui est efficace, qui est fiable. Est-ce que vous considérez que c'est le cas en ce moment?
9: Je vous dirais que de, sur l'ensemble du réseau métropolitain, effectivement, les services là, sont, sont fiables. Euh, il y a eu des, des, des enjeux, notamment là, au printemps avec Exo, mais la situation s'est rétablie depuis. Là, fait, effectivement, les niveaux de services de transport collectif, là, on peut les qualifier de fiables dans la grande région métropolitaine.
1: Benoît Gendron, directeur général de la RTM, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
9: Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Et en pleine crise du logement, c'est encore plus difficile pour les locataires avec des animaux de compagnie de se trouver un appartement. Les propriétaires les tolèrent de moins en moins et c'est pourquoi Québec solidaire va déposer un projet de loi d'ici la fin de la session parlementaire pour que les animaux de compagnie soient acceptés dans tous les logements du Québec. Le résumé de Lélie Mercure.
3: Permettre aux gens de garder leurs animaux de compagnie dans leur logement, c'est une manière simple d'enlever un peu de pression aux locataires, pendant qu'on vit une crise sans précédent du logement.
12: En consultant les annonces de logements louer, vous avez probablement remarqué que les mentions animaux interdits sont très présentes. Et c'est un problème, dit la SPCA, parce que pas moins de un ménage sur deux au Québec possède un animal de compagnie. C'est pourquoi Québec Solidaire veut déposer un projet de loi pour protéger les locataires qui ont des animaux.
2: C'est déjà assez difficile de se trouver un logement abordable. En ce moment, en pleine crise du logement, mais en trouver un lorsqu'on a un animal de compagnie, c'est devenu pratiquement impossible.
12: On craint donc une nouvelle vague d'abandon d'animaux en vue de la saison des déménagements qui approche à grands pas. L'an dernier, 689 animaux ont été abandonnés dans les trois mois précédents, le 1er juillet sur l'île de Montréal seulement. On commence dès le printemps à recevoir des appels de personnes qui paniquent à l'idée qu'ils doivent déménager
5: et qui ne savent pas comment ils vont réussir à trouver un logement. On a eu des situations où des gens ont décidé de vivre dans leur voiture avec leur chien en attendant d'essayer de
12: trouver un logement. Qui, euh, qui permettait le, le, la présence du chien. Est-ce que est, ça a été difficile de trouver un logement? Comment ça s'est passé, avec un, surtout avec un gros chien?
13: Oui, euh, ça a été quand même un peu difficile. Euh, on a appliqué pour le logement, puis euh, finalement, on s'est rendu compte que c'est un logement qui n'acceptait pas les animaux. et L'annonce ne le, le mentionnait pas. Puis finalement, on a pu euh, être accepté parce que j'amenais mes animaux au travail à tous les jours, donc mes chiens. Euh, c'est il y a six ans que j'ai trouvé ce logement-là.
12: Est-ce que tu as déjà pensé à déménager depuis six ans?
13: Oui, c'est sûr qu'on est vraiment retenu par le fait que c'est difficile de trouver un logement. et qu'on attend de pouvoir aller en maison à l'extérieur de Montréal.
12: C'est un enjeu qui mobilise. L'an dernier, une pétition créée par Québec solidaire pour abolir les clauses qui interdisent les animaux sur les baux avait récolté pas moins de 33 000 signatures. Maintenant, reste à voir si la CAQ va accepter ou non le projet de loi de Québec solidaire. Mais ce qu'on sait, c'est que le ministère de l'Habitation va rencontrer la SPCA la semaine prochaine pour aborder cet enjeu.
1: Ingérence étrangère. Est-ce que Justin Trudeau cédera à la pression en déclenchant une enquête indépendante et publique? Le commentaire des Voix verts au retour. On est encore loin d'une résolution du conflit en Ukraine. Plus tôt aujourd'hui, le secrétaire d'État américain a rencontré son homologue russe dans le cadre de réunions pour le G20 en Inde. Sabrina Anthony Blinken, qui a demandé à son homologue
14: de mettre un terme à la guerre. Oui, rien de moins. Donc, il lui a demandé, lors d'une très brève rencontre en Inde, lors de ce sommet du G20, Anthony Blinken, qui a demandé que les agressions envers l'Ukraine cessent. Il lui a aussi dit qu'il y a plusieurs ministres des Affaires étrangères qui lui ont demandé. La même chose. C'est-à-dire euh, quand même que c'était une mini-rencontre, mais ça a quand même été assez significatif parce que le dernier tête-à-tête -tête entre les deux hommes remontait à janvier 2022, donc quelques semaines avant le début de l'invasion russe en Ukraine. Ils ont parlé au téléphone depuis, mais jamais pour parler de l'Ukraine. Bon, il n'y a quand même rien de significatif qui est sorti après cette très brève rencontre. Pas d'accord, mais là-dessus, je vais vous laisser entendre Anthony Blinken.
2: I urge Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START Treaty, which places verifiable limits on the nuclear arsenals of the United States and the Russian Federation. Mutual compliance is in the interest of both our countries. It's also what people around the world expect from us as nuclear powers. I told the Foreign Minister that no matter what else is happening in the world or in our relationship, the United States will always be ready to engage and act on strategic arms control.
1: Et Sabrina, le Canada est présent. La Mélanie
14: Joly, elle est là, mais elle s'est fait plutôt discrète aujourd'hui. Ouais, ben elle a quand même fait certaines rencontres aujourd'hui, dont avec son homologue égyptien. Ils ont parlé des effets euh, néfastes, en fait, de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale. Mélanie Joly s'est aussi entretenue avec le représentant des Comores. Alors, ils ont parlé de changement climatique et elle a réaffirmé l'engagement du Canada de travailler, en fait, avec l'Union africaine. Et en, en terminant, ben, tu dire, qu'il y aura d'autres rencontres demain. On sera sûrement question de la guerre en Ukraine également. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir.
1: Bonsoir, Yves.
10: Allume, Lisa-Marie.
1: Il y a de plus en plus de pression, évidemment, sur le gouvernement Trudeau là, pour déclencher une commission indépendante. Est-ce qu'il va pouvoir, selon toi, résister encore longtemps
10: ça va être très difficile de ne pas avoir une réponse sous une forme ou sous une autre parce que, bon, c'est un gouvernement minoritaire et là, les partis d'opposition s'en donnent à cœur joie. Il faut juste rappeler qu'en euh, la, la, ce moment, la preuve d'une ingérence repose sur un rapport secret et même top secret du, du service des services de renseignement canadiens et que euh, des journalistes ont vu. Et donc, il y a eu des fuites euh, médiatiques. et il n'y a aucun gouvernement qui veut déclencher une commission d'enquête hein, parce qu'on ne sait pas quand, comment ça va finir, on ne sait pas ce qui va sortir. Il ne faut pas oublier non plus que les, les allégations d'ingérence, ben, ça nous dit que, la, euh, en, en ce qui concerne la Chine, c'est ça favorisait les libéraux. Alors, les libéraux ne sont pas particulièrement contents de ça. L'autre chose qu'il faut dire... Et là-dessus, euh, il y a le sous-ministre des Affaires euh, étrangères aujourd'hui qui, qui a fait une espèce de, 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 de colère en disant, écoutez, là, les, 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 les rapports des services de renseignement, c'est juste un élément d'enquête. Et là, clairement, euh, et on ne peut pas faire une commission d'enquête en public avec des documents secrets ou top secrets. Bon, l'argument est valable, mais en même temps, on peut contourner ça. Il y a des moyens d'avoir des parties d'une commission d'enquête, même une commission d'enquête publique, qui sont à huis clos. Il y a possibilité d'examiner des documents d'une autre façon. Alors, et, et, mais, mais euh, l'affaire la, la, aussi, c'est que c'est très politisé en ce moment. Ouais. Donc, les conservateurs, le Bloc québécois, le NPD tapent sur euh, les libéraux. En, euh, et et c'est dommageable, non seulement pour les libéraux, mais c'est dommageable pour le système électoral mmh. parce que ça donne l'impression qu'effectivement, les résultats d'élections peuvent être pervertis par une influence étrangère, alors que dans le fond, on n'a pas la preuve que parce qu'il y a eu des désinformation sur les réseaux sociaux, de l'argent qui a été envoyé ici et là, le résultat a nécessairement changé, même si les conservateurs le disent.
1: Mm -hmm. euh, plus ça traîne, plus le lien de confiance également euh, du public envers le gouvernement de Justin Trudeau risque de se détériorer. Est-ce qu'il est déjà trop tard selon toi?
10: Bien, il n'est pas trop tard, mais comme tu dis, ça, ça, ça dure et il ne faut pas oublier que son minoritaire ne contrôlent pas le jeu. À un moment donné, l'agenda la, peut être contrôlé par l'opposition et faire en sorte que cette chose-là va revenir euh, de façon périodique. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut que les, les libéraux trouvent une réponse à ça. Ils ne peuvent pas se contenter de dire, Bien, écoutez, on a fait examiner ça et puis ce n'est pas concluant. Oui, il y a eu des tentatives d'influence, comme il y en a tout le temps, pas juste de la Chine, d'ailleurs. Et là, bien, euh, mais, mais ça ne prouve pas que le résultat, que les élections n'ont pas été gagnées honnêtement. Il va falloir qu'ils trouvent autre chose de plus convaincant à offrir au public.
1: Ouais, et à chaque jour, il y a des développements, la pression qui devient de plus en plus forte. On suit ça avec attention, évidemment. Merci beaucoup, Yves. À demain.
10: À demain, Lisa-Marie.
1: Il y a une nouvelle qui vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Et c'est le moment de retrouver notre animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon.
15: Bonsoir, Lisa-Marie.
1: Donc là, il y a des cas d'enfants intoxiqués au cannabis qui préoccupent les autorités. Oui,
15: Reportons-nous en 2018. C'est un des arguments à qui revenait, Lisa Marie, avant la légalisation. Qu'est-ce qui va arriver si des jeunes tombent sur le cannabis, le matériel de leurs parents, ingèrent ça? Au final, pendant plusieurs années, on n'a pas eu tant de cas de ça, d'ingestion de, de cannabis de la part d'enfants. Mais là, du côté de la police de Québec, on dit qu'il y a une recrudescence de cas plusieurs cas. Et c'est pas nécessairement M. et Mme Tout-le-Monde qui fait des muffins aux potes qui se font trouver sur le comptoir de la cuisine. On parle surtout de friandises qui viennent de l'extérieur du Québec. Donc, par exemple, des bonbons, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bonbons au cannabis à la SQDC. Les bonbons sont importés au Québec. Les parents laissent ça traîner. Un enfant mange ça et on se retrouve avec un enfant qui est à l'hôpital. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve qu'il y a de la négligence criminelle. Mais s'il y en avait, il pourrait y avoir des, des accusations portées. Je vous laisse écouter une porte-parole de la police de Québec à ce sujet.
4: Au
13: cours des derniers mois, en fait, le service de police de la Ville de Québec a été avisé euh, de différents cas euh, d'intoxication au cannabis chez des enfants. Donc, dès qu'on a été informé de ça, en fait, on a déployé nos structures d'enquête, évidemment. S'il s'avère qu'effectivement, des éléments criminels euh, sont en cause, euh, les personnes impliquées dans les dossiers pourraient faire face à des accusations de négligence criminelle. On parle là, de moins de 10 cas environ, mais un cas est toujours un cas de trop, euh, de toute façon, là, pour euh, ce genre euh, d'intoxication-là. Je vous
15: présente le reportage comblé au fil Québec dans quelques instants.
13: À tout de suite. Bon bulletin.
15: Bonne soirée.
1: sur la mort troublante d'une dame de 86 ans dans un corridor de l'hôtel Dieu de Lévis. Elle a passé près de 48 heures sans eau ni nourriture et elle a eu beaucoup de mal à recevoir les soins appropriés. Laurence Royer a parlé à sa famille qui est sous le choc.
0: Les gens autour ont, ont tout entendu, j'ai même entendu un, un patient de l'autre côté du, du, du paravent dire, est-ce que la madame à côté est morte? Pour nous c'est terrible, puis pour eux aussi c'est terrible de savoir qu'il y a que quelqu'un qui est décédé à côté d'eux. Gilbert Gosselin
4: est décédé entre deux rideaux à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis. À cette urgence, elle y a passé
0: 48 heures deux jours où elle a été négligée par le personnel, selon sa famille. Donc, ma grand-mère, elle, euh, elle est pâle, elle est déshydratée, là, très, elle a les lèvres sèches, elle est plus capable de parler, là, elle parle très très, à voix très, très basse. Euh, elle est plus capable d'avaler non plus, puis euh, elle a de la difficulté à respirer. Je ne comprends pas pourquoi elle a été 48 heures sans qu'on lui offre à boire, à manger, ou une, de l'hydratation avec une perfusion, ou quelque chose, parce que là, ils l'ont comme laissé sécher sur sa civière. Si on ne se levait pas pour aller demander à ce qu'elle reçoive quelque chose, il n'y a personne qui venait regarder ses signes vitaux, il n'y a personne qui venait demander si on avait besoin de quelque chose. C'est Vraiment, il fallait toujours aller le demander. Ce n'est pas une situation qui me surprend. Ça démontre le, les problèmes de personnel au
5: CCA, le manque de ressources. Euh, les problèmes de gestion euh, du système de chaudière Appalache, euh, il y a une mauvaise gestion de la circulation des lits euh, parce que les patients ils restent
4: maintenant là, euh, 72 heures à l'urgence, ce n'est pas quelque chose qui est rare. Là. Que le taux d'achalandage dans cette période-là, dans, dans ces journées-là, euh, euh, ben, il n'y avait rien pour aider, là, je vais dire comme ça, dans le sens que le taux était très élevé, euh, l'hôpital était bondé. Leur témoignage s'est rendu aux oreilles du ministre de la Santé, Christian Dubé. Il admet que les faits sont troublants, et inacceptables, et ajoute que ça ne représente pas du tout les soins qu'on doit offrir aux Québécois dans l'ensemble de nos établissements de santé. Des explications ont été demandées au CIS et une analyse complète sera réalisée. Il y a également le bureau du coroner qui a affirmé qu'une enquête aura lieu, enquête à laquelle le CIS a bien l'intention de collaborer. Le coroner intervient habituellement lorsqu'un décès lui a été signalé et qu'il est survenu dans des circonstances violente, obscure, ou dans un contexte de
0: négligence. On est vraiment sous-analyse actuellement. J'ai demandé l'aide de, de la gestion des risques. On a sollicité aussi l'aide euh, du bureau du commissaire euh, au plan de
4: puis à la qualité euh, pour justement faire la lumière sur euh, quest ce qui s'est produit. Il n'y a personne tu sais, qui travaille dans, dans une perspective que ce genre de situation-là se répète.
0: Ça fait du bien de savoir que... Euh... Cette démarche-là va au moins pouvoir servir à ce que, j'espère, d'autres personnes vivent pas ce qu'on a vécu.
1: La police de Québec a ouvert au moins deux enquêtes depuis le début de l'année au sujet d'enfants intoxiqués par des dérivés du cannabis. Des accusations de négligence criminelle pourraient d'ailleurs être déposées. Voici le reportage de Mathieu Boivin.
11: À chaque année au Québec, des dizaines d'enfants se retrouvent à l'urgence parce qu'ils ont avalé des dérivés du cannabis. Et chez nous, la police de Québec et le CIUS de la Capitale Nationale sentent le besoin de sonner l'alarme.
13: C'est qu'au cours des derniers mois, en fait, le service de police de la Ville de Québec a été avisé euh, de différents cas euh, d'intoxication au cannabis chez des enfants. Donc, dès qu'on a été informé de ça, en fait, on a déployé nos structures d'enquête, évidemment. S'il s'avère qu'effectivement, des éléments criminels euh, sont en cause, euh, les personnes impliquées dans les dossiers pourraient faire face à des accusations de négligence criminelle. On parle là, de moins de 10 cas environ, mais un cas est toujours un cas de trop euh, de toute façon là, pour euh, ce genre d'intoxication-là.
11: Difficile de dire si c'est la légalisation qui a provoqué le phénomène ou si ce sont les parents qui sont moins gênés de consulter lorsqu'un accident se produit. Mais la tendance provinciale est prise au sérieux.
1: C'est une tendance, malheureusement, qui est stable à travers les années. C'est surtout des ingestions, des ingestions accidentelles, justement, de produits comestibles. On a quelques inhalations. Et Quand même, les deux tiers qui sont symptomatiques lorsqu'ils nous appellent, puis la majorité finissent quand même en centre hospitalier, puis on a le Dixième, donc 1 sur 10 environ qui a des effets modérés à sévères. Les effets qu'on observe, notamment, eh bien, ça peut être de la somnolence, de l'excitation, des nausées, des vomissements, la difficulté à marcher, à parler. Eh malheureusement,
4: ça peut aller jusqu'au commun également. Là. Évidemment, si ça a l'air d'un bon l'enfant va en prendre un, mais il risque d'en prendre plus d'un aussi. C'est rare, sont ceux qui
0: vont seulement prendre un jujube. Puis quand on
4: va dans les marchés un peu plus illicites ou les compagnies un peu moins officielles, mais là, évidemment, on a encore moins
1: de garanties sur ce que ça contient en THC. En
11: effet, la loi interdit la vente de friandises de dessert au cannabis au Québec, mais on en trouve très facilement sur Internet et qui sont vendus et préparés par des compagnies canadiennes parfaitement légales.
12: Qui ont une apparence... Totalement similaire à des jujubes sans THC qu'on peut acheter au dépanneur du coin ou des tablettes de chocolat. Donc c'est vraiment en, en, en tout point pareil. Donc c'est très difficile pour des enfants, voire même pour des adultes, de faire la distinction entre un produit comestible illégal dans ce cas-là à base de THC ou qui contient du THC et un produit euh, un produit courant là, sans, sans, à, à base de sucre. <rire> donc là... très difficile d'en faire la distinction. Là. Et donc l'effet psychoactif associé euh, ou qui va agir sur le cerveau, donc va être beaucoup plus élevé chez un enfant que chez un adulte d'où la préoccupation, là. donc on peut avoir des effets beaucoup plus importants chez les enfants. Euh, dans ce cas-ci, les mesures de prévention à avoir à la maison, si jamais il y avait du cannabis, dans le fond, de s'assurer que ce soit bien, euh, bien entreposé, euh, à l'abri euh, et, et que ce soit pas à la vue là, des enfants, justement pour réduire les risques d'intoxication involontaire. Là.
1: Les camps de jour donnent un sérieux coup de main à de nombreux parents pendant l'été, sauf que la pénurie de main d'œuvre pourrait bien leur jouer des tours. Même si le mois de mars ne fait que commencer, il y a des organismes de la région de l'Estrie qui craignent déjà de manquer de moniteurs et espèrent qu'ils n'auront pas à diminuer leur offre de services. Depuis plusieurs,
5: euh, plusieurs années qu'on a de la difficulté à recruter. Pour les animateurs, on a besoin de... On vous dirait une bonne vingtaine d'animateurs pour le camp de jour. Si on veut respecter les ratios avec plus de 300 enfants, notre camp il est vraiment populaire. Il nous en manque une bonne dizaine. On aimerait se rendre peut-être avec cinq de plus. Euh, on pourrait dire jusqu'à 50 des jeunes qui nous manquent jusqu'à maintenant. On n'est pas nécessairement inquiet, mais on est sur le qui-vive quand même. Ici, on joue à peu près des alentours de 45 animateurs qu'on engage à l'année. et on pense, aller chercher... on pense avoir besoin
1: entre 20 et 30 personnes supplémentaires dans notre équipe. On espère beaucoup parce que sinon, ça a un impact sur le nombre d'enfants de... De... qu'on peut accepter. Ce n'est pas notre objectif. La période des transactions dans la LNH se termine demain. Quelle sera la stratégie du Canadien de Montréal? On en discute avec Real Alonde au retour. Plusieurs micro-distilleries se trouvent en ce moment dans une situation financière précaire. Le quart d'entre elles pourrait même fermer au cours des prochains mois. L'Union québécoise des micro-distilleries réclame maintenant un coup de pouce du gouvernement. Quoiqu'en mort ici, les entreprises réussissent à tirer leur épingle du jeu. Rebecca Pépin.
11: Ça va bien. On sort des nouveaux produits encore cette année. Euh, ça va bien, mais faut... on prend rien pour acquis. On est beaucoup d'entrepreneurs dans ce secteur-là. On vend uniquement la SEQ. Lorsqu'on revendique, nous, c'est lorsqu'on vend nos produits sur le lieu de production c'est 100 des revenus qui devraient nous revenir dans nos poches. Je pense que personne qui veut redonner aux voisins l'argent que lui-même a gagné, c'est ça qui se passe en ce moment. Il n'y a pas loin de 50 au gouvernement, 35 à la SAC, 10 à l'agent. Il nous reste le reste pour payer la bouteille, le produit, le bouchon, le cap, la boîte de carton, l'expédition. Il en reste pas beaucoup. On ne réussit pas, même si on fait des activités, euh, à souvenir de nos besoins. Parce que même dans les activités, on est bloqué partout parce qu'il y a des coûts effrayants.
16: De tous les produits vendus aux consommateurs au Québec, les spiritueux sont les seuls dans une situation où on est lié à un monopole. Donc, notre destinée est liée à ce lien d'affaires-là. Moi, je suis en lien avec euh, les distilleries aux quatre coins du Québec. C'est que ça ne va, ça va pas bien pour la, la très grande majorité des distilleries. Le contexte législatif est dans grande partie euh, en cause. Il y a des choses qui nous touchent, toutes les distilleries qui touchent L'ensemble des entreprises au Québec, l'augmentation du coût des matières premières, des bouteilles, euh, euh, les taux d'intérêt qui augmentent aussi. Euh, la diminution de la distribution en SAQ, donc la diminution de, de, de chacun d'entre nous du nombre de points de vente pour nos produits. Ça, c'est vraiment aussi un gros point qui nous touche tout. Et le modèle d'affaires actuel au Québec, euh, puisqu'on est lié à la SAQ avec des faibles marges, bien, c'est le produit du volume. On est tous, on est tous dans, le même, dans le même bateau. Donc, je dirais que les liens de communication sont ouverts. C'est la, euh, la, 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 la bonne chose. Euh, sur certains points, ils vont, la, la SAQ va collaborer. La, la gestion de l'offre, donc la gestion d'assortiment de produits. La SAQ reconnaît qu'il y a un problème euh, au niveau du nombre de produits euh, distribués dans, dans ces succursales. Par contre, à d'autres niveaux, euh, notamment pour... Lorsqu'on parle de, de la vente sur place, là, la SAQ, il y a, a un déni à reconnaître même le problème.
11: Actuellement, la SAQ font bien leur travail lorsqu'ils vendent nos bouteilles sur les tablettes, mais lorsque je les vends à mon, à mon magasin, ici à, ma, à, mon, à mon lieu de production, ils n'ont rien fait. Là. Je connais aucune compagnie sur Terre qui a 50 des bénéfices sur une bouteille qu'ils ne voient même pas. Net dans ses poches. C'est énorme. Moi, j'ai confiance que ça va, ça va s'améliorer. Par contre, je demeure réaliste, là, ça va pas aller nécessairement rapidement.
1: C'est la frénésie présentement dans le monde du hockey. Officiellement, la période des transactions dans la Ligue nationale de hockey, ça se termine demain à 15 h. J'en parle avec l'analyste de sport Réalonde. Allô. Bonsoir. Alors, on est à un peu moins de 24 heures de la fin des transactions. Euh, Est-ce que les gros mouvements... Ça a, déjà, ça a déjà été fait?
8: Tu sais, la période de transaction a une date limite demain, 15 heures. Mais ça a débuté l'été dernier. Okay. Et là, tu as eu des joueurs qui ont changé d'équipe. Les Canadiens, par exemple, ont échangé Jeff Petrie. Mm -hmm. Ça se déroule au cours de l'année. Mais durant l'été, lorsqu'on fait ces transactions-là, c'est parce qu'on pense, bon, de quoi va avoir l'air notre prochaine saison.
1: Okay. Ouais. Et là,
8: tu es dans la saison, ça achève, il reste une vingtaine de matchs. C'est les séries. Pour certaines équipes, c'est une chance d'accéder aux séries. Ouais. Pour d'autres, okay. bonsoir, on n'y atteindra pas. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le ménage? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on achète? Alors, depuis dix jours, beaucoup de grands noms ont changé de destination parce que les équipes, cette fois-ci, n'ont pas attendu jusqu'à la date limite. Ils ont procédé en, en espérant avoir le déçu sur le compétiteur qui, lui aussi, cherche à s'améliorer. Parce que ceux qui sont des concurrents aspirants à la Coupe Stanley bouge avec une stratégie de dire « il faut que je devance mon adversaire ouais. », ça va me prendre un outil de plus pour gagner la Coupe.
1: Et là, le nom que j'entendais aujourd'hui, parce que, bon, je me suis informé, Patrick Kane, <rire> ouais, qui, qui ouais. d'ailleurs joue dans son nouvel ce uniforme soir. ce soir pour la première fois. Là.
8: Bon, Patrick Kane, c'est un joueur légendaire qui va être autant de la renommée assurément. Quatre
1: a, a gagné
8: trois Coupes Stanley avec les Blackhawks. C'est un joueur, le, littéralement, là, ouais. pour les Blackhawks, un genre de Jean Béliveau, pour te donner un genre de Guy okay. Lafarbe, un gars qui okay. a marqué cette franchise-là, okay. qui va être un des plus grands de l'histoire. C'est rare qu'après tellement d'années, on voit oui. un joueur comme ça quitter. Mais les Blackhawks sont dans une reconstruction complète. Okay. Donc, ils sont vendeurs. Et lui voulait avoir une chance de gagner encore une fois. Fait qu'il se retrouve, okay. de par son choix, une, une certaine influence avec les Rangers de New York. Une équipe, ce que je qualifierais de pactée, comme on dit en bon québécois, qui aspire à faire un pas de plus. Parce que l'an dernier, ils ont atteint la finale de la conférence. Cette année, ils veulent aller jusqu'au bout. Okay. Et il y a des rivaux dans l'Est. Boston a une équipe extraordinaire. Les Rangers, les Hurricanes, euh, le Lightning, évidemment, et les Maple Leafs de Toronto. Fait Il y a beaucoup d'équipes mm -hmm. qui se positionnent maintenant. Puis là, on va voir ce que ça va donner en série.
1: Alors, le Canadien, ben, peu de chance de faire les séries. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce que c'est... Euh...
8: Je pense qu'il y a encore deux joueurs des Canadiens qui intéressent les équipes adverses. Okay. Joel Edmondson, par exemple, Josh Anderson, puis je te dirais un troisième, même Sean Monahan. Okay. Ce sont des gars qui ne feront peut-être pas partie du plan de reconstruction des Canadiens. Ils sont bons, mais les Canadiens ne font pas les séries. C'est peut-être encore pas envisageable pour l'an prochain. fait que cette reconstruction-là va passer par des jeunes et beaucoup des choix. Puis des joueurs comme Caulfield, puis tout ça, Suzuki, qu'on développe. Bon, est-ce qu'on tire un peu la, la, la serviette sur les trois joueurs que j'ai nommés ou est-ce qu'il y a un, un intérêt du côté de d'autres équipes qui ont besoin de ce qu'on appelle un joueur de rôle, de soutien, qui pourrait remplir un mandat dans la poursuite de la Coupe Sunday.
1: On va suivre ça avec attention. Ça se termine à 15h. 15, 15 heures, heures demain. journée oui. demain. <rire> Merci beaucoup.
8: Merci. Ben.
3: J'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux mains. Sébastien, j'ai mal partout.
1: Ginette Renault, qui est de retour, la chanteuse qui va lancer son nouvel album C'est tout moi, le 6 avril, c'est son 42e disque en 60 ans de carrière, le dernier album remontait à 2018, Ginette Renault, donc qui va sortir la même journée, son autobiographie.
3: J'ai honte, je pleure, je ris. une chance que je suis masquée, je me fais pas mal.
11: Mon épée aura tout de ces malandrins.
16: Une comédie fantastique, c'est pas un film qui se passe uniquement dans un univers fantastique. C'est un film quand même qui vulgarise un peu le trip des, euh, des jeux de rôle, j'y vais pas hardcore avec les règlements, etc., etc., là, j'y vais pour que tout le monde puisse comprendre.
1: En 2006, le réalisateur Édouard Atremblay était loin de se douter que son court métrage humoristique allait se rendre au grand écran. La bataille de Farador a d'abord été une des premières vidéos virales au Québec et le long métrage qui a récemment été produit sera présenté au rendez-vous Québec Cinéma à Montréal samedi. Jean-Simon Buar a rencontré le réalisateur. Et Michel, tu parles en fait d'une avalanche qui a eu lieu en Colombie-Britannique. Oui. Il y a peut-être des Québécois qui, euh, qui ont profité de la semaine de relâche pour aller skier, mais là, ça s'est mal passé pour des ressortissants étrangers.
2: Oui, trois touristes donc, étrangers qui sont morts dans une avalanche qui est survenue à environ 150 km au sud-ouest au sud, au sud oui, de Banff. On se trouve en Colombie-Britannique. Euh, il y a quatre blessés également, on ne craint pas pour leur vie, mais il s'agit de la sixième avalanche mortelle depuis le début de la saison en Colombie-Britannique. On parle du mois de novembre. Euh, ça fait 12 bars depuis le début de la saison. Alors, prudence, là-bas.
1: Absolument. Et ce soir, on parlait de la semaine de relâche. Oui. Donc, au débatteurs, euh, ça va tourner autour de exact, ça, relâche. Exact,
2: parce que, que, pour ceux qui sont en relâche, ben, je ne veux pas vous décourager, mais là, il reste juste quelques oui, jours. Okay? La prochaine semaine, ça va être dans un an, sauf pour les élèves et le personnel de plusieurs écoles privées au Québec qui ont une autre semaine de relâche, eux, au mois de novembre. Alors, notre question ce soir... Êtes-vous pour ou contre qu'on ajoute à tous une autre semaine de relâche euh, en, euh, durant l'automne? On va en débattre ce soir avec François Lambert. Également, on aura Dominique Vallière, notre collègue Miqueur-Guerrier et notre débatteuse invitée ce soir, Florence K. Ils vont venir nous dire ce qu'ils pensent de ça. Moi, je pense que les élèves vont dire oui.
1: Bien, ben, je pense que les élèves vont dire oui, ouais. les professeurs sûrement aussi. À suivre, on écoute les débatteurs ce soir. Merci, Bonne Michel. Soirée. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, tout le monde. À demain.